0: Olá, hoje é quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão, número 1858. Hoje é celebrado o Dia do Profissional de Educação Física. A nossa produção continua seguindo todas as orientações de segurança e saúde, devido à pandemia do coronavírus. Participam dessa edição, os repórteres têm Navas, Danilo e Yasmin Oliveira, Rafael Alves e Luiz Rodrigues. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil. Começa a testagem da vacina contra o HIV em seres humanos Programa coleta brinquedos sem condição de uso para reciclagem Comportamento Separados quando bebês, e irmãos se reencontram após 50 anos. A repórter tem na base é quem nos conta.
1: Três irmãos biológicos, separados quando eram bebês, se reencontraram após 50 anos. Eles foram adotados por famílias diferentes. A mãe biológica ficou apenas com Moira Tonde, hoje com 52 anos; Caroline Bias, de 59; e Steve Austin de 55 anos, foram adotados por desconhecidos logo que nasceram e não sabiam da existência um do outro. O reencontro aconteceu depois de muita pesquisa e do apoio de um programa de televisão da Inglaterra. Quando tinha 20 anos, Steve quis conhecer a mãe e iniciou uma busca intensa por ela. Na época, ele sabia apenas o nome, Mavis Eglinton. O irmão do meio, então, passou a pesquisar nas listas telefônicas de diversas cidades do país, quando encontrou a irmã mais nova, Moira. Os dois irmãos se encontraram e nos últimos 30 anos viveram como família. No entanto, foi em 2020, quando a mãe deles faleceu, que a notícia de uma nova irmã surgiu. Steve e Moira ouviram de alguns parentes que havia mais uma menina, que também tinha sido dada para adoção quando bebê. Os irmãos procuraram o programa Steve Long Lost Family, da ITV, que conseguiu encontrar a irmã mais velha, Caroline. Ela foi criada pelos pais, que contaram sobre a adoção, mas não sabiam do paradeiro e nem do nome da mãe biológica da filha. Ela foi criada pelos pais, que contaram sobre a adoção, mas não sabiam do paradeiro e nem do nome da mãe biológica da filha. Caroline conta que a descoberta foi um misto de sentimentos e que mesmo a família adotiva sendo muito legais com ela, ela nunca sentiu que se encaixava na família. Saúde!
0: Começa a testagem da vacina contra o HIV em seres humanos. Danilo Santana é quem tem as informações.
2: O laboratório norte-americano Moderna anunciou após anos de estudos e pesquisas que os primeiros testes da vacina contra o HIV começaram a ser feitos em seres humanos nos Estados Unidos. O imunizante foi feito através do RNA mensageiro, mesma tecnologia utilizada pela empresa na produção das vacinas anti-Covid. A autorização formal para iniciar os testes em humanos foi aceita pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e vai envolver 56 pacientes com as idades entre 18 e 50 anos não portadoras do vírus. De início, serão duas fases de testes. Na primeira, 50% dos voluntários vão receber duas doses iguais do imunizante mRNA 1644, e a outra, duas versões distintas, nomeadas mRNA-1644 e mRNA-1644v2. Os resultados vão ser acompanhados ao longo de 10 meses, os pesquisadores querem verificar a existência de resposta imune e comprovar a segurança da aplicação. Se a resposta for positiva, outras duas doses serão necessárias somente para cumprir os protocolos de liberação exigidos pelas agências sanitárias norte-americanas. Mais duas aplicações vão compor a segunda etapa. Nelas, os cientistas farão a análise da segurança e das defesas do organismo e testarão a eficácia real das doses oferecidas. O ácido ribonucleico, RNA, é essencial na síntese de proteína do nosso organismo. No caso do mRNA, ele ensina as células do corpo a produzir antígenos contra o vírus. Além do laboratório Moderna, a Pfizer também está com um imunizante aprovado e em fase de produção na América do Norte. No Brasil, a vacinação contra o HIV também vai acontecer e a USP já está cadastrando voluntários desde o início deste ano. Meio ambiente.
0: Programa coleta brinquedos sem condições de uso para reciclagem. O jornalista Luiz Rodrigues tem os detalhes. Brincar
3: contribui para o desenvolvimento integral das crianças. Desenvolve as capacidades essenciais como atenção, memória, coordenação motora e a imaginação. Porém, muitos brinquedos disponíveis hoje são fabricados com plástico. A Terra Cicli mantém um programa nacional de reciclagem para brinquedos Que recolhe brinquedos quebrados ou sem condições de uso E os destina à reciclagem Neste programa, os resíduos coletados são separados E o material plástico é derretido E transformados em grãos plásticos Que servem como matéria-prima para a fabricação de novos produtos Como vasos de plantas, cones de trânsito, caixas de fruta e até playgrounds Além de contribuir com a destinação mais sustentável de brinquedos antigos, os participantes ainda podem ajudar instituições sem fins lucrativos. A cada 100 gramas de resíduo enviado, o participante recebe 10 pontos da Terra Cicle, que equivalem a 10 centavos, e são doados para instituições indicadas pelo doador. Os interessados em participar deste programa devem se cadastrar no site da Terra Cicle Brasil. Não há taxa de inscrição e o envio das remessas é pago pela Terra Cicle. O site é terracicle.com.br. Repetindo, terracicle.com.br, e o Cicle é com y,
0: ação social. Homem reforma restaurante com a ajuda de uma vaquinha online para atender pessoas em situação de rua. Repórter Rafael Alves. O
4: dono de um restaurante em Vila Velha, Espírito Santo, abriu o próprio estabelecimento para atender gratuitamente pessoas em situação de rua no início da pandemia do novo coronavírus. Paulo conta que teve essa atitude porque um dia antes, indo embora para casa, viu duas crianças, uma mãe e um pai, abrindo um cesto de lixo e comendo as sobras que encontraram por lá. De acordo com o empresário, essas pessoas pediam comida no semáforo quando havia um maior fluxo de carros em Vila Velha. Mas com as medidas de contenção e auto-isolamento decretadas por conta do coronavírus, as ruas estavam vazias e eles não tinham para quem pedir comida. Paulo então resolveu usar o próprio restaurante para servir refeições para mais de 700 pessoas em situação de rua. Mas o projeto ficou ameaçado de fechar por conta das doações que simplesmente acabaram. Hoje, o estabelecimento funciona integralmente para o seu projeto Almoço Solidário. Com quase 54 mil arrecadados na vaquinha virtual, além de conseguir comprar alimentos, a cozinha passou por reformas para que pudesse preparar as refeições em condições melhores. Em vídeo publicado numa rede social, Paulo pede que os internautas compartilhem a informação e diz que os produtos em seu restaurante vão ser gratuitos até a 5 horas da tarde para as pessoas em situação de rua, coletores de reciclagem e pessoas que não têm condições de comprar algo para comer. Empatia.
0: Idosa planta árvores frutíferas para a vizinhança colher à vontade. Quem tem as informações é Yasmin Oliveira.
5: Uma idosa planta árvores frutíferas no canteiro central de uma avenida onde mora, para que todos do bairro tenham algo saudável e gratuito para comer a qualquer hora do dia. São árvores de pitanga, mexerica, caju vermelho e amarelo, romã, amora, limão, jabuticaba, goiaba e manga. Várias delas já cresceram e estão dando frutos. A ideia vem inspirando outros vizinhos, que também passaram a cuidar das árvores. Dona Elvesi Fernandes, de 66 anos, conta que ela e mais dois vizinhos regam as árvores no final da tarde. Há três anos, ela percorre o canteiro central da Avenida onde mora, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para regar as inúmeras árvores frutíferas que cultiva. A idosa conta que o canteiro era completamente vazio e foi quando ela teve a ideia de fazer algo para deixá-lo mais bonito e ajudar outras pessoas. Ela disse que encomendou as mudas das árvores em uma feira da região, e que o vizinho da casa ao lado, o senhor José Luiz, cavou os buracos e a ajudou a plantar as mudas. As primeiras árvores que Dona Alvesi cultivou já estão grandes e algumas até floridas, produzindo os primeiros frutos. No início, ela nem falava para muitas pessoas, com receita do furto das mudas. Agora, as árvores cresceram e fazem uma sombra boa. Ela conta que já viu muitos moradores de rua pegarem alguns frutos e que essa é a intenção, servir de frutas a quem quiser.
0: Jornal Inclusão Brasil o Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast e no Spotify. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para radioniso.br, repetindo, Radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp, o número é 15-99724-3329, repetindo. 9997243329. obrigada pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável e apresentação professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens, Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba, gravado no Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba, com